1: Fim do gestor de tráfego. Você clicou nesse vídeo, caiu no clickbait. Qual que é a ideia? A gente quer fazer esse vídeo? É videocast é agora? Vídeo, Caralho, cara. vídeo, porra, vídeo, filha da puta. Desse jeito não vai durar muito tempo mesmo. É, foda. <risos> esse é um bom começo pro podcast. Vamos falar de inteligência artificial, então. Eu <risos> Ah, se é é Porque se fosse
0: inteligência artificial não tinha cometido Pô, esse erro
1: é. Vai lá, Dêner Já emenda o podcast aí E a gente conversa com essa zoeira É por isso que a gente não quer mais Sugestão de trabalho <risos> Tem muitas pessoas que, com certeza, que estão escutando esse podcast há algum tempo, são novos na profissão de gestão de tráfego. Se a ou gente querem começar, né? Ou querem começar e tudo mais. E a gente tá numa sala aqui na V4 que se chama a Ahead, né? Que é a visão de futuro. E essa é a nossa pauta, né? Qual é a visão de futuro pra essa profissão? Vai se perpetuar? Vai continuar existindo? Ou até mesmo a inteligência artificial pode substituir? Ou o cara precisa ser mais amplo, mais específico? Vamos especular um pouco sobre o futuro desse mercado. É, e até como que a profissão de fato vai evoluir, né? Digamos que o fim, digamos, né? Na pauta é o fim do gestor de tráfego, beleza? Será que vai acabar Não ou só vai, vai ser mo se modificada de certo modo, né? Essa é a, a grande dúvida. Cara,
0: tem muita gente que me manda a pergunta no Instagram e dessa vez é uma daquelas raras ocasiões que a gente fala, muita gente realmente é muita gente. Tipo, todo dia que eu abro o box de perguntas, vem umas 10, 15 perguntas parecidas, é, o que, que você acha da profissão gestor de tráfego? Gestor de tráfego tem futuro? Dá pra ganhar dinheiro? sendo gestor de tráfego? E eu sempre respondo a mesma coisa, cara. Hoje, e eu acredito que assim, nos próximos 3, 5 anos, vai dar pra ganhar dinheiro sendo gestor de tráfego no sentido de comprador de mídia, que é o que a maioria das pessoas enxerga. E aí, ouçam um o podcast, um episódio que a gente falou sobre como ser um bom gestor de tráfego, que a gente foi mais a fundo disso. Simplesmente porque, cara, tá crescendo os mercados agora, as pessoas agora que estão indo pro digital, principalmente os, merc os negócios locais. Então, porra, tem muito crescimento pela frente, mas eu acho que vai acabar rápido. Vai ser, tipo assim, um boom muito rápido de quem só sabe comprar mídia. E aí, o que vai sobrar vão é se as pessoas são realmente boas em gerar resultado de negócio, que são coisas diferentes.
1: Na nossa metodologia aqui, a gente fala né? De, um de método V4, os quatro pilares lá, né? Tráfego, engajamento, conversão, retenção. Na nossa ótica, esse é o axioma. É o que tu precisa fazer pra vender. Tu precisa gerar tráfego, engajar, vender pra ele, reter pra conseguir criar um processo de vendas lucrativo pro seu negócio. Esse tráfego pode ser uma loja física ou pode ser acessos via Facebook Ads. Então, esse tráfego... Eu esqueci o mesmo essa é a minha ideia aqui, é fazer uma definição. Esse tráfego, ele vai existir. Agora, se tu vai ser o comprador de mídia do Facebook Ads ou o comprador de mídia do Google Search, esse aspecto tende a mudar com o tempo. Tu tem cara que é meio especialista em ponto de venda, em abrir loja física, e ele não deixa de ser uma espécie de gestor de tráfego, o cara que gerencia o shopping. O que o shopping tá vendendo pro lojista? Ele tá vendendo tráfego? Então, nesse conceito, esse é o lance do conceito, né? Ele tende a perpetuar. Agora, se vai ser a questão de ser o cara que compra mídia, especificamente no Facebook Ads ou o cara que agencia influenciadores que também é uma fonte de tráfego ou celebridades em linhas gerais esse aspecto vai mudando o veículo, o meio ele muda com o tempo mas precisar de tráfego para sempre as pessoas vão precisar a plataforma que tende a mudar é, eu acho também que tem uma, uma, uma visão forte na parte do tráfego principalmente nessa, nessa, nesse nosso mundo do marketing digital de certo modo ali falando Facebook Ads Google Ads já tem há muito tempo e cada vez mais vem surgindo ferramentas que vão tipo de certo modo te auxiliando a gerir melhor aquele tráfego e às vezes conseguindo gerir uh, mais, co e às vezes não, né, sempre conseguindo gerir mais coisas ao mesmo tempo, que é a grande graça, né, eles conseguem com a ferramenta vai conseguir ver ali muito mais informações e te gerar muito mais highlights para tu ter insights então esse é o, o primeiro ponto, assim, que eu vejo da inteligência artificial e dos das ferramentas acopladas ao tráfego, elas vão te dando mais highlights e mais insights porém, eu acredito fortemente que em algum momento, num futuro relativamente próximo a gente vai conseguir ter, de fato, uma automatização muito grande dessas campanhas. Eu acho que o maior exemplo disso são as próprias campanhas inteligentes do Google. É, por exemplo, o Google Shopping inteligente, hoje, na média, pelo menos na nossa experiência, não estou trazendo necessariamente um dado de mercado nesse caso, é mais experiência mesmo aqui da V4, a gente vê que as campanhas inteligentes são muito melhores do que as campanhas normais de shopping. Por quê? Porque, provavelmente, o Google sabe, consegue avaliar mais coisas do que tu consegue ver sendo uma Pessoa, um mero humano ali analisando esses dados, né? Então, acho que isso tem de evoluir muito ainda.
0: E cara, isso antes era uma bosta. Eu lembro que assim, quando o Facebook lançou, por exemplo, placement automático, era uma merda. A boa prática que gerava resultado era você ter campanhas super específicas por posicionamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje, quase que em qualquer cenário, a não ser que você tenha uma necessidade muito específica, posicionamento automático gera mais resultados do que posicionamento manual. Mas assim, não era assim, cara. Antes era uma bosta automático isso foi mudando a inteligência artificial foi aprendendo, né? Ela foi ficando mais inteligente, por assim dizer. E eu acho que isso é uma das coisas que, assim, muitas vezes os gestores de tráfego... Cara, e profissionais de indústrias onde inteligência artificial existe acabam não prestando atenção. A inteligência artificial, ela não começa inteligente, ela começa bem burrinha, bem ruim. Só que ela vai aprendendo, melhorando com o tempo. Se você não ficar esperto, chega uma hora que ela te passa e você nem viu. Virou, foi que não tratou passando por cima de você.
1: Tem vários vídeos no YouTube, assim, que são exatamente sobre isso. Os caras fazendo, tipo, joguinho que a AI vai lá e joga na inteligência artificial, um computador, um algoritmo, vai lá e começa a aprender. Aí tipo assim, eles botam pra jogar, sei lá, Tetris. Aí ela começa, daí ela faz um monte de merda. Aí ela faz, sei lá, mil vezes um monte de merda até o momento em que ela é, é que eu, eu imbatível. Eu acho que, que, esse, que essa, quando a gente tá falando de mercado, tem o lance da ação humana que envolve o fato da, da imprevisibilidade. extrema imprevisibilidade. Então, é. sempre vai ter o, a necessidade do cara que avalia a circunstância e a, o contexto e tenta criar uma hipótese de como isso vai mudar baseado num cenário que não ocorreu. E aí ele precisa alterar a jogada com a máquina. Então eu sinto que sempre vai ter esse papel né, no marketing, mercado que vai estar tá sempre entendendo o contexto e adaptando a jogada. E é por isso que tem que definir bem o que, que é.
0: Né? Cara, eu, eu, eu concordo. É tipo xadrez, né? Que as, maiores, as melhores duplas do mundo são combinações de homem e máquina hoje. Só que aí volta aquela tese que eu falei no começo que é, o cara que só sabe comprar mídia, ou seja, ele só sabe operar a ferramenta Facebook e que não é o cara que ele consegue ter essa visão estratégica. Esse cara, na minha opinião, não vai rodar. Agora, sempre vai ter espaço para quem consegue olhar o todo, trazer essa visão holística e pensamento estratégico pro business. Isso eu concordo, cara, dificilmente em algum momento vai ser substituído pela máquina. O que vai acontecer, cara, vai ser quem é muito bom em fazer isso, vai jogar junto com a máquina, que nem o xadrez é hoje, que os campeões mundiais, as melhores duplas são combinação homem-máquina.
1: eu acho que o lance também que naturalmente acontece é a necessidade de volume de mão de obra. Então, a tecnologia, em linhas gerais, ela não necessariamente acaba com o 100% da profissão, das profissões. Ela... Reduz a necessidade. Pra, um, pra fazer uma coisa, eu precisava de X pessoas. Pra hoje fazer essa coisa, eu preciso de muito menos pessoas. Então, pô, é, por exemplo, a hoje... É, mais escasso, né, o é, hoje eu preciso de um cara aqui na V4 que faz AdWords e outro cara que faz Facebook porque tá muito difícil de uma pessoa só tocar as duas. Amanhã pode ser que eu não precise mais porque ficou mais fácil, porque se criou uma tecnologia que faz uma intersecção melhor entre elas duas e eu consigo operar elas mais integradas que hoje não é tão integrado, sabe? Exatamente. Daí eu vou talvez ter que ter um cara muito foda no, no, no conhecimento geral de marca então, mas operado. não dois caras que hoje... Né? Exatamente. Um cara Analista, mais sênior, então. vale mais a pena pagar 20 mil pro cara do que pagar 4 mil pra quatro caras, entendeu? Uhum.
0: Cara, sabe o que que eu... Com certeza. Eu lembrei aqui agora do Bing.
1: A gente faz Bing aqui.
0: E, tipo assim, ninguém criava porra no Bing. O que, que o Bing fez? Ele criou o sisteminha que ele literalmente replica o que você faz no Google.
1: Exatamente. A funcionou. A funcionou. funcionou. A gente faz Bing e a gente começou usando essa porra aí. A gente duplica a campanha ali, é, e importa a campanha, né? Ah. E funciona muito bem. Não tem muito a ver com inteligência artificial nesse é, caso. O Bing, mas... por exemplo, a gente coloca na mesma Seara do Google, né? É porque a ideia é a mesma, é a mesma né? Canal, diferença, a diferença é só que, que o usuário do Bing é o usuário que não sabe trocar o navegador pro Google, mas tudo bem, não tem problema. Muitos deles compram o nosso produto.
0: acho <risos> que, tipo assim... Ah, eu acho que agora vale uma coisa pra quem ficou preocupado agora. Fala, ah, caralho, por que, que eu vou fazer aí? Então, tem duas coisas que vão beneficiar a galera que tá começando agora que eu acho que eu deveria olhar mais, tá? Olhar negócios locais. E por que olhar negócios locais? Primeiro, porque é uma galera menos digital, menos tecnológica, mas que eles já sabem que tem que fazer. Meio que essa pandemia ensinou todo mundo que tem que fazer essa porra, né? De online, não adianta. Então, negócios locais é uma galera que tá ali e eles querem. E... Dois Preguiça humana, cara. Eu acho que assim a única coisa que vai fazer com que leve, na minha visão, 3 a 5 anos antes de começar a declinar a demanda pelo ferramenteiro é pura preguiça, porque mesmo sendo fácil pra caralho, é só abrir lá e fazer, cara, 3, 4 cliques e pronto, a campanha tá rodando. É, o Google hoje já dá pra fazer isso, né? Outro dia eu fiz um teste: com 11 cliques você cria uma campanha é, do zero, você cria a conta e a campanha em 11 cliques, mas assim o cara as pessoas têm preguiça, então eu acho que é por isso. Que que ainda vai durar 3, 5 anos e quem focar em negócio local tem uma arbitragem de mercado bizarra pra conquistar rápido. Assim, Eu acho que, cara, qualquer um que pegar e estudar a sério, vai conseguir aí, fazendo frila ou sendo uma franquia da V4 como negócio local, colocar no bolso, no bolso, limpa assim, no final do mês uns 20 mil reais em pouquíssimo tempo, cara. Do zero a seis meses tá chegando nisso, que é um salário que te coloca no 0,1% da população brasileira focando em negócio local. Agora, tem que ralar, tem que ralar e tem que aproveitar isso logo, porque vai acabar também.
1: A grande vantagem do negócio negócio físico, né, nessa visão aí de inteligência artificial que a gente falou, é que ainda é muito difícil integrar os dados do negócio físico e garantir que o varejo esteja cadastrando os seus clientes da melhor maneira possível, então por isso também se torna muito difícil de ter acesso aos insights ou aos highlights que tu pode ter com esses dados, e aí acaba necessitando muito do gestor de tráfego ou do profissional de growth ali, para de fato fazer um bom trabalho nessa questão, então de fa... e ainda assim, né, também tem aquela questão de que varejo físico é muito maior do que outros tipos de negócio ainda hoje, né? Tem muito mais opção hum. de cliente no mercado o addressable market é muito maior muito, muito maior exatamente tu pode ganhar mais escala na quantidade nesse caso e não necessariamente cobrando tão caro desses caras aí e há é uma maneira de escalar e a B4 também fazendo isso também Falta mais simples, eu acho, mais de especulação, especulação speculation mesmo. E aí, João?
0: Cara, pra mim a frase é Aproveite enquanto ainda há tempo para ser um ferramenteiro. Nossa, que frase mais, tipo, o mundo vai acabar, né? Mas, cara, é isso. Aproveita enquanto dá tempo, porque daqui a pouco a sua vida vai ficar um pouquinho mais difícil.
1: Tem uma frase muito melhor. Eu sou melhor de frase, cara. Tu não pode prever o futuro, mas tu pode criá-lo. O,
0: o Peter Drucker, o Jim Coyers, eu lembro, ele fala que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Essa é. era então,
1: uma frase melhor, cara. É, próximo te, te faz, faz parte.
0: Então, beleza. Então vamos lá, troquem a frase, ó. A melhor <risos> forma de prever o futuro é criá-lo. Foi Oldin Collison Ptedro o que falou.
1: Não, a gente vai deixar tudo não, aqui, a gente vai deixar é tudo isso pra não. mostrar que tu errou. E aí, vamos ver o que, que o pessoal vai achar depois.
0: Pode deixar, vai ser engraçado.
1: Lembrando também que a gente tem a promo, né? Tem a promo rolando ainda. Aparentemente, oh, é o pessoal ainda segue fazendo ela. Então, você pode gerar o seu link, caso você não tenha ainda, para divulgar para os amiguinhos, colegas aí. E a pessoa que tiver mais indicações, mais indicações, no, mês. indicações no mês, ganha aí um espaço aqui no Roy Hunters com nós três para ser um convidado especial e fazer, de fato, uma consultoria aí para o seu um negócio ou para sua, sua operação. Né? É isso aí, pessoal. Privilégio poder estar aqui com vocês. Não deixem de mandar lá o seu ponto de vista, a sua dúvida, a sua sugestão de pauta para os nossos perfis no Instagram, os nomes tradicionais aí, ou o perfil da V4 Company, a gente tá sempre por lá. Muito obrigado, eu sou o Guilherme Lipert, equipe partner da V4 Company, sou o Daniel Lipert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. né, pai? Uh... Estamos 12 horas já, velho. 12 horas, no é... cara, eu gosto da pauta de inteligência artificial. Tipo assim, vamos fazer a pauta, o fim do gestor de tráfego. É, é que eu não tenho muito dado só pra falar desse papo. Eu tenho uma visão, eu tenho minha opinião, mas eu não tenho, eu não tenho embasamento de dados. desse papo de mas, arte, assim, inteligência artificial. Eu
0: acho que a gente começar falando disso, é já começar dando esse adendo. Uma coisa que muita gente tá me perguntando, real. Ah, você acha que a profissão de gestor de tráfego tem futuro?
1: Depende do ponto de vista, né? Depende do que é futuro. Eu
0: acho que, assim, dá pra gente fazer um episódio falando disso tipo, o futuro do gestor de tráfego e deixando claro que, cara, são visões e opiniões, não são dados, a gente tá aqui só cagando regra na sua cabeça
1: mesmo. Acho que o fim do gestor, do gestor de tráfego é um bom clickbait. É uma pauta É um bom clickbait pra gente falar dessa mesma merda que é sim, sim sim, 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 com certeza. É, essa é a ideia aí, ele falou isso agora, já já era. tá valendo. Foi o fim do gestor de tráfego, Acabou. né? Então a galera <risos> <risos> é isso aí é isso aí